0: 이제 한 일주일 좀 지나면 어, 제 19대 대통령을 우리가 선출하는 투표가 있습니다. 물론 여기 있는 분들은 이미 하셨겠지만 그래서 공식적으로 그래도 득표율이 좀 있을 수 있다고 하는 다섯 명의 후보가 어, 공식적으로 한 여섯 번 정도 이제 서로 토론하는 TV토론이 있었습니다. 어, 저도 처음부터 관심 있게 쭉 지켜보는 시간이 있었습니다 참 각자 입장이 다 다르고 또 저마다 다 하나씩 입장 곤란한 뭔가 자기를 말해야 될 스캔달이라든지 아니면 후보마다 이제 흠이 될 만한 것들이 약한 것들이 있는데 그것들을 상대 후보가 지적할 때 그걸 어떻게 넘어가며 어떻게 대답하는지에 대해서 참 보면서 어떤 경우에는 참 부족하게 보이는 분도 있고 어떤 사람은 참잘 피해간다 여겨지는 뭐 그런 경우도 보면서 그나마 그 가운데 재미를 느끼는 경우도 좀 있었던 것 같습니다. 그렇게 다른 견해와 생각이 있을 때참잘 못하면 참피스럽고 그이 짧은 기간에 투표 왔다 갔다 할수 있는 표가 관련되어 있는 말이기 때문에 얼마나 그말 한마디 한마디가 조심스럽고 그걸 놓고 얼마나 많은 사람들이 밑에서 준비시켜서 그 자리에 섰을까라는 생각이 듭니다. 사실 예수님 당시에도 너무나 견해가 다른 특별히 종교적인 유대 종파 가운데 서로 첨예하게 성격이 다른 어 그런 그룹들이 있었습니다. 성경에는 특별히 두 그룹 혹은 뭐세 그룹 나오는데 종교적으로 본다면 두드러지게 사두계파라는 다윗 시대의 사독이라는 대제사장의 계열이어든 을 사두계라는 사두계파가 있었고 그다음에 바리세파라고 하는 이두어 어떤 종교적인 유대 종교의 두 아주 큰 쌍벽을 이루는 교단 같은 그런 것이 있었습니다. 이두 사람, 이두 그룹의 차이들이 많이 있었죠. 일단 사두개파는 대제사장들을 배출하는 어떻게 보면 종교적으로 보면 그 당시 기득권자였고 그리고 정치적이었고 여러 가지 분화 이런 것에 대해서 정말 좀 세력을 이루고 있는 자들이 사두개파였습니다. 그 정치적으로 로마나 혹은 그 당시에 좀 권력 있는 사람하고 많이 가까이 지냈던 사람들이 사도계파였습니다. 반면에 바리세파는 바리세라는 이말 자체가 특별히 다르다, 구별되었다, 이런 뜻을 가지고 있기 때문에 이들은, 어, 종, 특별한 레이지파나 종교지파가 아니라 일반, 우리를 시으라면 일반 그 유대인들 가운데, 일반 성도들 가운데, 나름대로 신앙의 열심을 가지고 우리가 말씀대로 제대로 살아보자라고 하는 일반 대중의 어떤 무브먼트처럼 일어나서 그것이 세월이 흐르면서 하나의 어떤 집단을 이루게 되죠 그래서 한쪽은 어떤 권력층의 어떤 계층이라면 바리새 같으면 일반 백성들안에서 뭔가 일어난 나중에는 여러 가지로 좀 세력을 이룬 어떤 파라고 이렇게 말할 수 있습니다 그런데 성경에 대한 이해에 있어서도 둘의 차이가 있는 것은 사도계파는 일단 스피리츄럴한 영적인 것에 대해서는 거의 믿지 않았습니다. 천사도 믿지 않았고 뭐 어, 영을 믿지도 않았고 부활도 믿지 않고 어떻게 보면 현세적이고 현실적인 것이 강조되어지는 그런 것이 사도계파라고 말할 수 있습니다. 그리고 성경 중에 구약에도 그 당시에 성경이 많이 있었지만 앞에 모세가 쓴 다섯 개 책만 하나님 말씀이라고 인정하고 그외의 책을 믿지 않았습니다. 반면에 이제 바리세파는 천사도 믿고 영적인 존재도 믿고 부활도 믿고 그리고 구약의 모세오교 뿐만 아니라 뭐 선지서든지 시편 같은 많은 성경의 책들도 하나님 말씀으로 받아들이게 됐죠. 그래서 어떤 첨예한 어떤 성경에 대한 이해를 가지고 바리세파와 또 사도계파가 정말 대선의 후보들처럼 완전히 다른 견해를 가지고 논쟁을 벌이고 누가 더 합당한지에 대한 여러 가지 말들이 있었던 거죠. 그런데 오늘 본문에 보면 사두개파 소속된 몇 명이 당대 최고의 랍비라고 불려지고 정말 모든 사람의 질문에 대해서 코를 납작하게 하는 그런 특별한 식견을 가졌다고 여겨지는 메시아로까지 여겨지는 예수님께 와서 그들이 평소에 바리새파를 코를 납작하게 했던 아무리 말해도 바리새파가 별보 합당하게 설득력 있는 말을 하지 못하는 부활이라는 이슈를 가지고 예수님께 와서 한번 예수님을 공개적으로 바보로 만들어보자 창피스럽게 해보자 그런 의도를 가지고 예수님께 와서 이제 부활에 대한 이슈를 가지고 말을 했습니다 왜냐하면 예수님은 바리세파와 같은 어떤 입장에서 부활을 인정했기 때문에 그걸 알았기 때문에 그래서 예수님은 그런 어도로 바보를 만들기 위해서 온 거죠. 사도계 사람들이 와서 이야기하기를 선생님 모세의 율법이 하면 모세오경만 말씀을 받기 때문에 모세가 쓴 글에 의하면 형수가 만일에 형, 형님이 형죽었 형수만 남았을 때, 아내만 남았을 때 자식 없이 죽어버리면 그 형수를 밑에 남동생이 아내로 삼아서 결혼하라고 하는 제도가 모세율법이었습니다. 물론 그 당시를 본다면 모세율법뿐만 아니라 고대 근동아시아의 다타 나라에도 다 이런 식의 제도가 있었습니다. 그 시대 상황에서 보면 여자가 권리가 없었기 때문에 남편이 죽어버리면 살 길이 막막했기 때문에 그 여성을 보호한다는 인권적인 의미도 있고 그 다음에 어떤 가문을 잇는다는 점에서 중요했기 때문에 그첫 아들은 동생이 결혼했지만 첫 아들은 그 형님의 대를 잇도록 이렇게 해주는 그 당시로 본다면 중요한 부분이었으니까 그런 식의 입장에서 그 제도를 하나님도 이스라엘 안에 허용을 하셨죠. 그거를 가지고 예수님께 이제 질문을 하는 거죠. 어떤 집안에 일곱 명의 형제가 있었는데 그 첫째 형님이 이제 결혼을 했죠. 그런데 아들 없이 그 형님이 죽었다는 거죠. 그래서 둘째가 이제 그 형수와 결혼해서 또 아내를 삼았는데 그 둘째도 아들 낳지 않고 도 죽었다는 거죠. 그런 식으로 셋째, 넷째, 다섯, 여섯, 일곱 다 아들 없이 아들 하나 나왔으면, 그, 진짜 그, 그 아들의 아내라 말할 수 있는데, 아무도 아들을 낳지 않고, 다결혼하고 이렇게 다 죽었다는 것은 그 여인도 죽었는데, 당신의 의견에 의하면, 부활이 있다고 말해요. 부활했을 때, 그 여인은, 이 일곱 명의 형제들에게 누구 아내가 될수 있습니까? 라고 예수님께 물었죠. 아마 이렇게 논리를 폈을 때, 바리새인들 중에 아무도 별로 대답을 못했던 것 같아요 그래서 내심 그들이 생각하기를 예수님도 이 질문에 아무도 답변을 못할 거야 이런 생각을 가지고 예수님께 딱 자기 논리를 가지고 이렇게 이야기를 했습니다 예수님께서 이제 그에 대한 답변은 오늘 본문에 쭉 나옵니다 그런데 이 내용이 마태복음서에 나오고 마가복음에도 나오는데 그두 복음서에 나오지만 오늘 누가복음에는 나오지 않는 구절이 하나 있는데 그것이 뭐냐면 그들을 향해서 답변을 시작하면서 주님 이런 말을 시작해요. 너희들이 성경을 제대로 알지 못하고 또 하나는 하나님 말, 하나님의 능력을 하나님 얼마나 능력이 있는지를 내가 이해를 못해서 성경을 오해했다. 잘못 알았다. 이런 식으로 그들의 어떤 잘못된 이해를 지적하셨어요. 두, 두 가지 이유. 하나는 성경을 잘 몰랐다. 두 번째는 로너희 하나님이 얼마나 능력이 많으신지에 대해서 그 능력을 너희가 잘 몰라서 그런 오해를 했다. 라고 말씀을 하셨습니다. 먼저 성경을 알지 못해서 너희들이 오해했다라는 것을 설명하기 위해서 예수님은 다른 구절에서 찾지 않고 그들이 성경이라고 하는 모세 오경에서 한 구절을 떼어가지고 성경을 가지고 그들의 부활을 인정하지 않는 그들의 생각을 주님이 꼬집기 시작해요. 특별히 추애극기 보면 하나님에 대해서 부를 때 호칭을 할때 장세계에 나오는 아주 유명한 세 명의 족장 아브라함, 그그 아, 그의 아들 이삭, 또 이삭의 그 아들 야곱 이세 족장을 합쳐서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 불렀다, 그런 거죠. 그런데 여기서 말하는, 아브라함 하는, 이삭의 하는, 하나님, 야곱의 하나님이 할 때, 동사가 현정이라는 거죠. 나는 아브라함의 하나님이다, 이었다가 아니라, I am. I am the God of Abram. Abram God 이라 해서 나는 계속적으로 그의 하나님이라고 하는 어도를 가진 말로 썼기 때문에, 내가 이미 죽어버렸던 어떤 사람의 하나님이 아니라 여전히 존재하는 사람의 하나님이라는 그 호칭을 예수님이 끌어들여서 출애굽기 나오는 그 호칭을 끌어들여서 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 이렇게 살아있는 존재의 하나님이라고 성경에 기록돼 있다. 그 구절에 의해서 사실은 죽은 아브람함 이삭 야곱이지만 그는 죽지 않고 또 다른 어떤 세계 안에 살아있는 존재로 있다는 것을 성경에서 너희가 말하는 말씀이라면 모세가 그렇게 중요하게 생각하는 모세오경에 그렇게 기록되어 있다. 그러나 너희들은 그 구절을 봐도 사실은 깨닫지 못했을 뿐이지 성경에서 그렇게 말하고 있다는 거죠. 그래서 너희들이 성경을 잘 알지 못한다. 그런 측면에서 그들의 잘못을 먼저 꼬집었어요두 번째, 하나님의 능력을 알지 못한다는 거죠. 무슨 말이냐 하면, 지금 너희들 가지고 있는 생각과 현재 너희들이 어떤, 어, 추측할 수 있는 너희의 어떤 한계된 생각과 능력 안에서 이걸 풀어가려고 하는데, 그러나 너희들이 도무지 알지 못하는 정말 놀라우신 하나님만이 해낼 수 있는 다 밝혀지지 않는 하나님의 엄청난 능력이 있다는 거죠. 그 능력을 다 헤아릴 수 없기 때문에 너희들 오해를 했었지. 사실 하나님의 능력을 다 알게 되면 이해하지 못할 부분이 없다는 거죠. 그러면서 예를 들기를 우리의 너희의 생각 속에 보면 뭐 일곱 이 형제들이 결혼해 가지고 한 여자하고 결혼했는데 누가 누구의 아내가 될 것이냐 이렇게 생각해봤지만 저 너무의 세상에서 어떤 일이 펼쳐질지. 그 너머의 능력 안에 하나님께서 어떻게 놀랍게 능력 있게 일을 하실지에 대해서 너희들은 모르는 것이 너무 많다는 거죠. 그러면서 한 가지 예를 들기를 저 너머 세상에 가 보면 그때는 너희가 알지 못하는 한 가지 사실인데 장가하고 시집을 가지 않는다. 그때는 결혼 제도가 그때는 없다라는 것을 네가 모른다. 하나님께서 그 다음 세상에 어떤 일들을 펼치는지를 성경에 자세하게 설명을 안 하셨기 때문에 지금 가지고 있는 어떤 견해나 사고나 그 내용물 가지고 이러쿵저러쿵 하게 되지만, 그 이후에 하나님이 다 밝히지 않으시는 하나님이 행하신 놀라운 능력을 너희들이 잘 모르니까, 그 짤막한 생각 안에서 그 하드, 몇 매가 안 되는 그 하드 속에서. u 리미티드 하드를 가지고 계신 하나님의 그 하실 모든 일들을 그거를 다 한다는 것 자체가 그래서 용량 부족으로 그게 안 되니까 램 메모리가 약하니까 안 되니까 오해하는 것이 많다면서 그래서 그들이 구약에 전혀 밝혀지지 않은 한 가지 사실 주님의 맛빼기처럼 내가 모르는 사실이 있는데 하나님 능력에 대해 모르는 게는데그 다음 세상에 가면 장가가지 않고 시집하지 않고 천사처럼 영원히 산다는 거죠. 여기는 죽고 죽기 고죽 때문에 아기를 낳아서 또 번성시켜서 인류를 번성시켜야 되는 그런 의미에서 결혼 제도가 필요하실 수 있었지만 그러나 그 다음 세상에 가보면 사람이 죽지 않고 영원히 존재하기 때문에 주자를 뭐더 번식하고 죽기 때문에 또다시 뭘 낳아야 되고 이럴 필요 없이 생육해야 될 필요가 없는 없게 하시는 그 놀란 능력을 행하시는 그 하나님의 능력이 새로운 능력이 주어지는 그 다음 세상에서는 너희가 지금 이 세계 속에 이 세간 속에 갇혀 있는 사고방식을 봤을 때 이해가 안, 돼, 안 돼서 그렇지 하나님의 능력을 너희들이 안다면 그렇게 그게 어려운 게 아니다 부활이라는 게 하시면서 그 하나님이 능력으로 다음 세대를 어떻게 바꾸어 하시고 하시는지에 대한 부분으로. 설명하시면서 능력을 하나님 능력을 몰라서 잘못 오해하고 있는 잘못되게 생각하고 있는 부분에 대해서 주님이 말씀을 하셨습니다. 그러면서 천사와 같을 것이라고 <웃음> 이야기를 하는데요. 천사에 대해서 성경에 뭐 많이 나와 있지 않지만 천사와 우리와의 같은 점이 있어서 영원히 존재한다. 그런 점에서 오늘 예수께서 동일하다. 천사와 같을 것이라고 말했지만 그러나 좀더 종합해보면 천사와 다른 것들이 많이 있죠. 먼저는 천사는 영적인 존재지만 우리는 나중에 완전한 어떤 종말에 들어가면 우리는 영과 함께 지금의 몸하고는 좀 다르지만 신령한 몸으로 몸과 영이 같이 있는 존재라는 점에서 천사와는 좀 다르죠. 그리고 천사는 처음부터 하나님을 섬길 비조물로 지었고 더 나아가서는 하나님의 자녀된 우리들을 서버하게 해서 천사를 처음부터 그런 존재로 지었기 때문에 존재 방식이 달라요 우리는 하나님의 아들과 딸로 생각하고 지었지만 천사는 하나님과 아들과 딸로 지은 게 아니라 그 목적으로 삼기에 지은 것이 아니라 우리를 섬기기 위한 피조물로 지었을 뿐이라는 거죠 그렇기 때문에 자식이기 때문에 죄를 지어도 용서하고 희생하는 일이 있지만 천사는 자식이 아니기 때문에 피조물에 지나지 않기 때문에 우리와 다루는 방식이 완전히 다른 거거든요 그고린도전서 6장에 가보면 6장에 보면 마지막 종말 때 있을 일에 대해서 바울이 이런 말을 해요 물론 이 부분은 뭐 이걸 이야기하려고 한건 아닌데 교회 안에 성도들끼리 재판에 붙어가지고 그 재판을 세상 법정까지 가가지고 막 시비를 가리는 그 문제가 있었어요. 그래서 바울이 그 부분을 지적하면서 왜 우리가 어떤 존재인데 믿는 우리들이 하나님의 자녀된 사람으로서 특별하고 위대한 존재인데 어떻게 믿지 않은 세상의 법정에 가서 하나님의 특별한 사랑을 입은 놀라운 존재인 우리들이 우리 이 명예와 우리 아이덴티티를 잘 모르고 어떻게 세상 법정에 가서 서로 이렇게 싸우느냐. 하면서 우리의 위대함에 대해서 예수를 믿는 사람이 하나님의 자녀라는 이 위치에 대해서 위대함에 대해서 설명하기를 6장의 2절에 보면 이런 말을 해요. 성도가, 즉 믿는 우리들이 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐. 판단한다는 것은 우리만 심판한다는 거든요. 여러분, 우리들이 예수 믿는 우리들이 얼마나 놀라운지 하나님은 어느 정도 우리를 놀랍게 능력으로 만드실지 를 하면 마지막 날에 세상을 예수님 오셔서 심판하시잖아요. 심판할 때 말씀에 야하면 믿는 우리들과 같이 세상을 심판하겠다. 우리를 심판자로 세우겠다. 그렇게 이야기를 하는 거죠. 세상을 심판할 것은 너희가 알지 못하네. 세상 또 너희에게 판단을, 즉 심판을 받겠거든. 지극히 작은 일 심판하는 것도 감당하지 못하겠느냐. 그렇게 세상 전체를 심판할 통치할 수 있는, 예수님과 함께 왕로를 할수 있는 우리들인데, 이게 조그만 너희, 너희 사이에 있는 이 조그만 문제 이슈 가지고 그것도 하나 해결못해 가지고, 그릇이 큰 사람들이 그 조그만 이슈를 하나 해결하지 못해서 세상 법정에 가느냐. 너희들이 어떤 위대한 존재인데, 몇조몇 몇 억을 다룰 사람이 그백 원짜리 가지고 그렇게 싸우느냐 그냥 손해봐 차라리 그냥 그런 거 가지고는 우리의 어떤 위대함에 대한 이야기를 하면서 우리가 세상 전체를 판단할 심판할 사람이 판단할 그 세상에 들어와 가지고 세상 사람 앞에서 같은 믿는 사람들끼리 그 이슈를 가지고 그렇게 하느냐 그런 식의 이야기를 한 거죠. 그렇게 하면서 3절에 가보면 천사와 관련해서 이 말해요. 우리가 천사를 판단할 것은 너희가 알지 못하느냐? 그러하거든 하물며 세상일이야 우리가 천사까지 심판할 것이다 그렇게 이야기하죠 그래서 천사 우리가 완전히 격이, 격이 다르고 존재 방식 처음부터 우리를 대하는 하나님 지었을 때부터 비중 자체가 완전히 다르다는 것을 그렇게 이야기를 하죠 그러나 같은 점은 영원히 죽지 않고 불멸한다는 점이 같기 때문에 오늘 본문에 보면 불멸한다는 의미로 같다고 이야기하지만, 우리를 달리 말하기를 본문에 보면 "부활의 자녀로서 하나님의 자녀입니다. 우리를 부활했을 때 하나님의 자녀가 될 것이다. 예수님 이 오시기 전까지는 우리가 하나님의 오피셜하게 하나님의 자녀가 되지는 않았어요." 하나님의 자녀 삼겠다라는 하나님의 계획이, 플랜이 있었죠. 그리고 예수님 오신 이후로, 예수님 영접한 이후에는 하나님의 자녀로서 오피셜하게 들어왔으나 실질적으로 그것이 완전하게 세틀되지 않았어요. 세틀될 확실한 것을 보여주기 위해서 성령이란 디포짓을 우리에게 주신 건 맞아요. 성령을 받았기 때문에 하나님 확실한 자녀가 될 것이 보정된 건 맞지만 그것이 완벽하게 피니시 된건 아니었어. 그 사, 그 하나님 자녀로 완전히, 확실하게 우리 컨디션까지 하나님의 자녀의 상태로 완전히 들어간 건 아니었다는 거죠. 그렇게 될 것이라는 보증으로 성령을 우리에게 주셨고, 그래서 우리가 이미 자녀라는 권, 권한은 얻었지만, 몸 컨디션이 하나님의 자녀로서 아직도 구, 구원받아야 돼. 구속받아야 될 마지막 종말의 때가 있기 때문에 그때까지는 아직 하나님 자녀로서 완전하게 컨디션까지 컨디션까지 바뀌지 않은 상태였기 때문에 어떤 프로세스 가정에 있는 상태여서 성령이 들어오고 그래서 어떤 디포지 개념으로 확실하게 내 것이 되겠지만 그렇게 되겠지만 어떤 그런 의미로 디포지 받은 정도의 상태였다는 거죠. 그러나 예수님 재림하셔서 우리가 부활하게 될 때는 완전하게 하나님의 자녀가 되는 거죠. 그래서 아담 아담 시대하고 우리와 다른 아담은 하나님이 만드신 비조물이었고 하나님의 형상도로 지어졌고 하나님의 자녀가 될 것이라는 하나님의 계획하에 있었지만 실제로 하나님의 자녀가 된건 아니었어요. 하나님의 자녀로 확실히 된 시작은 예수님이 오셔서 믿었을 때 하나님의 자녀가 되었고 예수님이 재림할때 정말 우리 하나님의 자녀가 딱 되는 거죠. 그런 점에서 우리는 부활했을 때 부활했을 때 하나님의 참 자녀로 하나님의 자녀로 완전히 된다는 점에서 천사와도 다르지만 자녀되는 프로세스도 과거 현재 미로도 어느 차이점도 다 있는 거죠. 이런 하나님의 어떤 역사심, 하나님의 어떤 능력에 대해서 하나님 이 계획하심에 대해서 사도계파가 다알수 있는 건 아니죠. 이런 하나님의 놀라운 당신의 플랜과 지혜와 능력을 알지 못했기 때문에. 알지 못하는 그 짧은 생각 속에서 그 짧은 생각 속에서 나오는 자기 논리로 하나님이 선포된 이미 알려진 계시들에 대해서 이렇게 이제 받아들이지 못하는 사도계패 같은 이런 생각들을 이제 했다는 것을 이야기하고 있습니다. 그래서 우리가 하나님을 알아가고 하나님의 주신 그 진리를 알아가는 데 있어서 중요한 태도가 있는데요. 그거는 오늘 예수님이 말씀하신 다른 복음서에 말씀하신 것처럼 하나님의 똑같은 말씀에 답변할 수 있는 말씀이 있습니도 우리가 하나님의 말씀을 잘 알지 못하기 때문에 오해하는 것도 많고요. 그리고 사실은 성경이라는 게 하나님의 게시가 다 기록된 건 아니잖아요. 구원과 관련된 게시로는 완전하지만 하나님이 가지고 있는 모든 인포메이션을 다 담고 있는 책은 아닌 거죠. 사실은 드러내지 않는 부분도 많이 있는 거죠. 그러나 이 땅에서 구원을 받고 구원 받은 백성으로 살아가기에는 충분한 계시를 주셨지만 그러나 하나님이 가지고 있는 모든 정보의 전부는 아닌 거죠. 아직도 말씀하지 않는 하나님이 그 능력으로 행사할 마지막에 앞으로 행할 많은 일들에 대해서 하나님이 다 담지 않는 그래서 우리가 다 알지 못하는 많은 내용들이 사실은 있을 것이라는 것. 그런 점에서 때로는 하나님께서 우리에게 뭔가를 선포하셨지만 이렇다라고 진리를 선포하셨지만 그러나 그것에 대한 자세한 디테일한 정보를 주지 않으셨기 때문에 우리 안에 이해도 되지 않고 어떨 때는 안 받아들일 수도 있을 경우도 있겠지만 그런 경우에도 불구하고 우리는 우리가 성경을 다 알지 못하는 것도 있고 아니 성경을 다 알지만 성경 외에 하나님이 능력을 앞으로 행할 미래에 앞으로 행할 많은 일들이 있기 때문에 우리가 모르는 것도 많이 있을 수 있다는 거죠. 그런 점에서 하나님이 충분하게 설명하지 않으신 채로 그냥 툭 선포하듯이 던진 말씀이 있을 때 그것이 다 이해되지 않는다 할지라도 그거를 겸손하게 받아들이는 태도가 우리에게는 중요한 거죠. 그런 부분에서 너희가 성경을 잘 모르고 아니 성경을 다 알아도 그러나 성경 외에 하나님 행하실 능력 행하실 많은 일들이 있는데 그것을 모르기 때문에 오해하지 마라. 겸손하게 받아들이고 믿어야 될 것을 이야기했습니다. 그래서 하나님을 알아가고 하나님의 진리를 그거를 붙들고 살아가면서도 중요한 것이 겸손함이에요. 여러분 하나님에 대한 지식과 진리란 건 미신하고 다른 것은 맞아요. 논리적이고 합당하고 설명 가능한 것들이에요. 그러나 그걸 넘어서는 영역이 너무 많이 있어요. 어떤 것이냐하면 하나님을 알아가는 진리에 있어서는 겸손함이 필요해요. 겸손하지않는자들에게는하나님이그 진리를 말씀하실 수가 없어요. 예를 들면 마태복음 11장 한번 볼게요마태복음을장지고장게이음 25절에서 27절까지 일단 읽을게요. 같이 읽을까요? 그때 예수께서 대답하여러시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기있는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다 올소이다 이렇게 된 것이 아버지의 뜻이니이다 내 아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 다른 인포메이션과 다르게 성경이라는 것은 즉 하나님에 대한 영적인 부분에 있어서는 계시가 있어야 되는 거예요. 계시가 있다해서 뭐 덮어놓고 우리 다 모르는 거야. 그냥 일방적으로 하늘만 쳐다보고 하나님께서 뭐 열어주시 이렇게. 말하는 이성과 논리를 다 무시하자는 의미를 말하는 건 아니에요. 충분하게 그룹 같으면서 처음부터 성경을 안 줘야 되죠. 하나님께서 아예. 기도하면서 그냥 음성만 들어라. 이렇게 했겠죠. 그러나 하나님께서 성경이라는 텍스트를 주셨고 문자를 주셨고 그것도 수많은 문학 장르를 다 살려내시면서 아주 풍부하게 하나님께서 우리에게 지식을 전달하듯이 성경을 주셨기 때문에 성경을, 그래서 성경을 알아라 그랬죠. 성경을 모르기 때문에 오해한다 했기 때문에 성경을 아는 것이 필요한 거예요. 그러나 하나님이라는 존재를 알아가 그분이 우리에게 말씀하는 진리를 알아가는 데 있어서는 지식 차원의 그 이상의 영역도 있는 것이에요. 그런 점에서 그는 개시라고 말을 하는 거예요. 그렇기 때문에 하나님에 대한 지시를 알아가는 것은 지적인 문제의 차원이 아니라 하나님에 대한 애티튜드와 관련되어 있어요. 즉 지혜롭고 슬기로운 교만하고 어떻게 보면 하나님 앞에 정말... 겸손하게 간절하게 주님을 그 절대자에 걸맞는 태도로 조합이 응하지 않으면 하나님의 그 지, 개시를 우리에게 말씀하지 않는 거예요. 그래서 설기롭다 지혜롭다 한 자들은 감춰버리는 거예요. 성경에 보면 하나님을 제대로 만나는 사람쓰고 교만한 사람들은 만나 적이 없어요. 복음서에 예수님 만나주셨던 사람들 다 보세요. 교만하고 우쭐거리는 사람을 하나님 만나 제대로 진리를 알게 한 경우가 없어요. 불쌍히 여겨달라고 다이스 자손이 그렇게 울부짖는 사람 사교같이 돈이 많아도 만나고 싶어서 그체면을 불구하고 그 돌, 무화과나 올라가다 이런 사람들을 주님 만나서 줘 진리를 깨닫게 하시지 니고데모같이 겸손하게 밤에 찾아와서 젊은 30대에게 한5육 60대 되는 노인네 같은 최고 하이클라스 그 당시에 유대 최고 높은 니고데모 같은 사람 왔을 때 겸손하게 배우고 살때 깨달아지는 거거든요 그런 점에서 하나님을 알아간다는 지식이라는 것은 단순한 이성적인 차원 이상의 하나님을 대한 태도가 중요한 건데 그는 겸손함이 있어야 돼요 그래서 그 이어서 보면, 28절에 보면, 수하고 무거운 짐진자들아, 이것을 여러분 지금 읽었던 앞구절하고 연결시켜야 돼요, 항상. 힘드니까 주님 찾아가자. 그런 어떤 도피적인 말로 받아들이면 안 돼요. 하나님의 이계시가 하나님을 제대로 알아가는 이 놀라운 은혜를 받아가는 데 있어서 예수께 가라는 거죠. 그러면서 예수님 하신 말씀이, 나는 마음이 온유하고 겸손하니 내멍예를 메고 내게 배보라 했어요. 겸손해할 말을 왜넣는지를 생각해 보세요. 앞에 어린아이 같은 사람만이 개시를 받는다고 말하면서 예수님 스스로가 겸손하고 온유하다 했기 때문에 그런 내가 주는 이 멍해를 메고 내게 배우라. 그렇게 되면 개시를 받아서 깨닫게 되니 마음의 힘을 얻게 될 것이다. 그런 말씀을 하신 거죠. 그래서 하나님을 알아가는 부분에 있어서 태도를 바꾸지 않으면 수없이 성경을 봐도 그게 깨달아지지 않는 거예요. 그래서 여전히 성경도 모르고 하나님의 능력을 모르기 때문에 오해하는 일만 계속 우리에게 있는 거예요. 특별히 이런 부분을 대해서 성경에 봉해졌니, 감춰졌니, 뭐 신천이가 가 이상하게 쓰고 있지만 하나님의 진리가 봉해지고 가려지는 경우들이 있을수 있다는 것을 우리에게 이야기를 해요. 고린도전서를 한번 다시 보면요. 고린도전서 한번 보겠습니다. 고린도전서 1장을 한번 먼저 보면 1장 18절에 보면 18절부터 21절까지 보게 십자가의 도가, 저 구원에 이르게 하는 이 십자가에 못박히진 예수 그리스도가 멸망하는 자들에게 미련하게 보인다는 거죠. 구원을 받는 우리에게는 대단한 능력으로 보이고 왜 이렇게 됐느냐 하면 19절에 보면 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명하는 자들의 총명을 폐하리라 그래서 똑똑하다 하는 사람들에게 그리고 교만한 사람들에게 이것을 못 받아들여도 하기 위해서 그 내용 자체가 어리석게 보여지는 컨텐츠로 접근하셨다는 거죠. 겸손한 사람만 이것이 능력으로 보이지, 교만한 사람들은 이것이 미련하게 보이도록 컨텐츠를 아예 그렇게 만들어버렸다는 거예요. 하나님께서. 왜좀 지혜로워지게 이렇게 사람을 감탄할 만큼 놀라운 지식으로 입을 쩍 버릴 정도로 그 엄청 학자들의 그 헬란한 그그 지식 앞에 기가 죽듯이 그렇게 해서 굴복시켜서 하나님의 존재를 받아들이도록 접근하지 않고 지혜로운 사람 보기에 어리석다, 미련하게 보여다저 내용 자체가 그래서 겸손하지 않으면 아예 이것이 잘안 받아들여지게 만들어버렸다는 거죠 그래서 구원이라는 것 자체가 겸손한 마음으로 하나님을 하나님답게 대하는 태도 없이 접근해버리면 그게 안 보이는 거예요 들어도 그렇게 바보같이 어리석게 보여지는 내용같이 자기가 여겨지게 돼. 하나님의 계획이라고 말했어. 마태복음에서 이거 하나님의 뜻이다. 겸손하지 않은 자들에게는 아예 구원의 진리를 깨닫지 못하도록 하는 것이 하나님의 뜻이라고 말했어. 그러면서 20절에 비해 지혜자가 어디 있느냐, 선비가 어디 있느냐, 세상의 별론가가 어디 있느냐, 하나님께서는 이 세상의 그 말도 안 되는 성경도 모르고 그어중짜는 생각으로 엄청 하나님의 능력을 알지 못하는 그들을 그 지식을 다 바보로 껍데기처럼 만들어버리기 위해서 하나님 놀라운 방식으로 컨텐츠가 어떤 사람 보기에 미련하게 보이는 그 방식인데 겸손하게 엎드려서 보면 그게 놀라운 건데 겸손하지 않고 교만할 때는 그게 전혀 안 보이게 하나님 놀라운 지혜로 컨텐츠를 만들 때에도 그렇게 하셨다 말하고 그래서 21절에 보면 하나님의 지혜에 있어서는 세상 자기 지혜로 하나님을 아무리 깨어나도 별짓을 다해도 하나님에 대한 지식을 얻을 수 없게 하시고 오직 하나님은 전도에 미련한 것으로 미련한 것 바보같이 보이지만 이런 식으로 겸손한 사람은 그 전도를 받고 들어오지만 교만한 사람들은 아예 그걸 못받았고 곱판기 끼게 만들게 하므로 교만한 자들은 전혀 받아들이지 못하도록 하나님의 지식과 지혜는 이성의 문제야, 논리 문제야, 현란한 말의 문제가 아니라 마음의 문제라는 거죠. 어린아이 같은 자들에게는 개시하시지만 슬기롭다, 지혜롭다는 자들에게 감추는 것이 아버지 뜻입니다. 그렇게 이야기했습니다. 처음에 예수를 믿을 때도 그래요. 뿐만 아니라 예수를 믿은 이후에도 하나님 알아가는 사실에도 마찬가지 고린도전서를 2장에 가보시면, 2장 6절에 가보시면 6절에 보면, 보세요. 우리가 온전한 자들 중에서는 지혜를 말하지만 온전한 자, 좀 성숙했다 하는 사람들에게 하나님의 지혜를 말하는데 이 지혜는 세상의 지혜가 아니고 이 세상에서 없어질 통치자들의 최고 뭐 하이클라스 통치자들의 지혜도 아니라는 거죠. 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것인데 감추어져 있는 것이라고 하죠. 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전부터 미리 정하신, 계획하신 일인데 감춰져 있다는 거죠. 8절에 이 지혜는 이 세대의 통치자들이 한 사람도 알지 못하였나니 만일 알았더라면 영광의 줄을 그렇게 십자에 못 박아 죽이지는 않았을까 라는 거죠. 9절 읽어볼까요? 9절 시작 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 터지도 못하고 마음이, 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다함과 같으니 하나님이 준비한 자기를 사랑하는 하나님의 사랑하는 자들 위해 준비한 모든 것 눈으로 귀로 이 마음 생각으로 이성으로 깨달을 수 없게 그렇게 하나님이 다 해놨다는 거죠. 지식으로 접근해서 하나님을 만날 수 없다는 거예요. 겸손해야 알아가는 거예요. 겸손해. 그래서 10절에 보면 성령으로 하나님이 성령으로 우리에게 이것을 보이셨어. 성령은 모든 것 하나님 모든 것을 다 통달하신다. 라고 이야기하면서 13절에 보면 13절 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 이것을 말하거니와 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 별아니그 시편에 보면 수편에도 시중에서도 장르들이 많아요. 뭐 재앙시, 뭐 애가시, 뭐 그중에 하나가 이제 율법시라 해서 어떤 자문 느낌이 나는 시들이 있어요. 1뭐 시편 1편이라든지. 그리고 특별히 그 느낌이 많이 나는 책이 이제 시편 119편이거든요. 시편 중에 제일 긴장 긴, 긴 시편 있잖아요. 그거는 하나님의 말씀을 사모하는 어떤 시인이 쓴 책이에요. 그래서 그 10편, 119편을 읽어보면 얼마나 하나님의 말씀을 사랑하는 사람인지를 봐요. 심지어 거기 보면 하나님의 말씀을 너무 사랑해서 새벽에 눈을 떴다고 랬어요 새벽에 시력이 상실될 정도로 성경을 봤다고 랬어요이 정도면 그 사람은 성경을 달달달 외우는 사람이에요. 성경을 지식적으로 완전히 이해할 정도로 아는 사람이에요. 근데 시편 119편에 보면 재밌는 그 119편에 보면 재밌는 표현들이 나오는데 정말 이 구절들은 우리를 겸손하게 만들죠. 거기 119편을 제가 읽어 드리면 어 130절에 보면 이런 말이 나와요. 130절, 131절에 보면 주의 말씀을 열면 빛이 비치어 우둔한 사람을 깨닫게 하나이다. 내가 주의 말 계명들을 사모함으로 내가 입을 열어 헐떡이었나이다. 135번에 보면 주의 얼굴을 주의 종에게 비추시고 주의 윤례를 윤례로 나를 가르치소서. 여기 보면 주의 말씀을 열어주세요. 열어서 빛이 비추게 하심으로 우둔한 자로 깨닫게 달라고 기도했어요. 무슨 말이냐면 성경을 그렇게 보고 외우고 하는 사람이지만 말씀이 열려야 된다는 것을 고백해요. 그래서 말씀이 깨닫게 되기 위해서 기도한다는 게 중요해요. 하나님의 지식이라는 것은, 진리라는 것은 은혜가 필요한 일이고 특별히 조금 전에 봤뭐 종합다입은 성령께서 도와줄 일이고 계시되어야될 일이기 때문에 들어도 하나님께서 열어주지 않으면 바보같이 보이는 거예요. 말도 안 된다고 여겨지는 말들인 거예요. 그런데 성령께서 열어주시면 그게 놀랍다는 거죠. 하나님의 놀라운 지혜와 능력이라고 말한다는 것이에요. 그래서 그걸 아는 사람들은 이 성경을 이렇게 달달 외우는 사람이지만 이런 태도를 보여요. 여러분그래 겸손하지 않으면 성경은 영원히 갇혀있는 거예요. 아무리 성경을 달달 외워도 성경은 갇혀지고 봉화진책이에요. 겸손해야 어린아이같이 어린아이들에게는 드러내시고 설기로고지론적으 감춘다는 것이 하나님의 정해진 뜻이라 해서 처음 구원받는 것부터 그렇게 하셔요 구원받은 이후에 얼마나 그 하나님의 진리를 보고를 알아가느냐는 것은 그 성경이라는 것은 마음으로 태도로 접근해야 될 책이지 지식적으로 접근하는 것만은 책니 나요 물론 지식적인 것도 필요해요 그거를 제가 무신처럼 믿으라고 말하지 않아요 그러나 하나님이란 자체의 영역이 우리의 능력을 넘어서는 영역이기 때문에 그분께서 우리에게 주신 진리나 우리를 향하신 계획이나 앞으로 행하실 모든 하나님의 플랜을 접근함에 있어서는 하나님에 대한 그렇게 어마어마한 하나님 앞에서 금방지게 팔짱 끼면서 이렇게 축축 축 넘기면서 이렇게 볼수 없다는 말이죠 하나님의 말씀이라는 거 거는 하나님이 어떤 분인지 기본적으로 이해한다면 그분 앞에 대통령 앞에 가도 우리가 어떻게 태도가 다른 거잖아요 하나님은 어떤 분인데 그 하나의 말씀을 접근하는 태도가 어떻게 해야 되는데 그건 당연한 것이거든요. 단순한 내용이 아니라 하나님 앞에 태도가 중요한 것이에요. 여러분 오늘 제가 본문 마지막 한 부분은 아니었는데 오늘 누가 보고 20장의 5분이요. 예수님이 그 사두계 너희들이 성경도 모르고 하나님이 어떤 일을 행할 수있지 얼마나 어마어마한 능력이 있는데 그 얄팍한 생각으로 그어중짠 논리로 내함게 말하느냐. 그렇게 말하시면서 그들을 취적한 다음에 예수님이 한 가지 완전히 이제 정리한, 논쟁을 정리하듯이 하시는 말씀이 나와요. 그들이 그당시 그리스도를 되게 그리워했거든요. 예수님, 하나님 보내신 메시아를 되게 사모했잖아요. 그래서 그리스도에 대한 많은 말들이 있었는데 대표적인 것이 그리스도는 하나님 보내신 그리스도는 구원자는 다이세 자손이다. 다이세 자손이라고 다 알려져 있었어요. 성경에도 그런 말 많이 있고. 그런데 예수님께서 그 한마디 가지고 얼마나 그 한마디, 그 하나만 알고 있지 그리스도에 대해서 얼마나 많은 지혜가 있는데 모른다고 하면서 딱 지적한 것이었어요. 그리스도가 다이의 후손이라 이 말이잖아요. 그럼 다이 밑에 쭉 뒤에 그리스도가 나타난다고 말하는데 그런데 그 다윗이, 다윗이 기도하다가 영적인 세계에 쑥 들어갔는데 영적인 세계에 쑥 들어가 보니까 성부가 보이고 성자가 보였다는 거예요 그러면서 그가 그것을 보고 시를 적었다는 거죠 그시 내용이 이랬어요 오늘 20장 42절에 보면 10편에 다이시 히 말하였으되 주께서 내 주께 이르시되 주가 두번 나오잖아요 주께서 내 주께 말했다는 거죠 앞에 주는 성부요 다윗이 내주라고 말한 이 내주는 성자를 말하죠 이 구절이 110편 1절 구절인데 신약성계에 많이 인용돼요 고른대전서도 인용되고 히브리스도 인용되고 예수님도 많이 인용하셨고 그랬거든요 이것이 예수님에 대한 이야기라는 것을 예수님 스스로도 말씀하셨지만 사도들이 많이 말해요 보세요 다윗이 얼마나 영주로 깊이 들어갔으면 성부가 성자에게 하는 말을 들었다는 거예요 어떻게 말하냐면 즉 다시 해석으로 푼다면 성부 하나님 아버지가 아들 예수에게 말하기를 내가 즉 성부인 아버지인 내가 아들인 너의 원수를 네 발바닥 밑에 깔아 문때도 문질어버리도록할 때까지 너는 아들아 내 오른편에 앉아 있어라 이렇게 했다는 거죠 이게 언제 일인데 구약시대 일인데 예수님 오셔서 죽으시고 부활하시고 성천에서 보좌오편 앉으시고 재림할 때까지 보좌오편에 앉아있는 채로 지금 사탄과 귀신들을 계속 발바닥에 지금 짓밟고 계시잖아요 완전히 짓밟아서 지옥 보낼 때가 예수님 재림할 때인데 그이루어질때를이 구약시대에 다윗이 봤다는 거예요 이 말을 성부가 성자에게 하는 말을 이것을 본 사람은 그리스도를 단순히 다윗의 자손 이렇게 말하지 않는다는 거죠 실상은 그리스도는 다윗보다 높은 주다. 영적인 세계에 들어가 보면 표면적으로 드러난 것과 다른 생각할 수 없는 이해할 수 없는 더 어마어마한 많은 말씀들이 있다는 것을 한 가지 예를 들면서 예수님께서 말씀을 하셨어요다 이것이 성경에 있었지만 아무도 그리스도를 다윗의 자손으로만 생각했지 그리스도가 다윗의 주인이라는 생각은 아무도 안한 거죠. 성경도 모르고 영적 세계에 들어가서 비로 보여지는 하나님의 거대한 능력을 모르는 사람들에게는 도무지 알수 없는 성경이 기록되어 있어도 모르는 사실을 주님 하나를 딱 꼬집어내어서 설명하고 있다는 것이에요. 그런 점에서 우리가 지금 많은 성경을 알고 있을 수 있지만 앞으로도 알아갈 수 있지만 아무리 많이 알고 많은 지식을 알아도 항상 겸손해야 돼요. 성경을 모르고 그리고 성경을 다 해박하게 다 외우고 알아앉아 있어서도 그러나 성경 외에 종말에 하나님께서 앞으로 종말에 대한 이야기도 성경에 자세히 기록되어 있지 않아요 몇개만해대있지 몇, 몇 많은 퀘스트를 닮아한 말들이 많아요 자세하게 다 익스플레인 하지 않으셨어요 주겠어그 말은 하나님이 말하고자 하는 많은 말들이 있으신 거예요 그렇기 때문에 겸손하면 이미 주신 계시도 열리지만 교만한 사람들은 이미 있는 것도 다쳐버리고 알지는 못하고 얄팍한 논리 가지고 거대한 것들을 허물고 사기 안에도 모순이 일어나고 막 그렇게 된다는 거죠. 그래서 주님은 나를 믿는 것부터 겸손으로 들어와야 만 믿을 수 있고 계시가 예수님이 누군지 보여질 뿐만 아니라 믿은 이후에도 마찬가지로 하나님 앞에 겸손하게 은행같이 하는 자들에게 주님께서 더 내려주신다는 것. 제가 설교할 때마다 지식적으로 접근할 것 같다면, 그래, 어렵지 않아요. 몇개 주석 보고 설교집 보면 교훈 다 찾을 수 있어요. 현대적인 접근할 수 있는 교훈들 다낼수 있어요. 그런 거는 어렵지 않아요. 설교집이 얼마나 홍수처럼 쏟아지는데요. 이 본문과 관련된 설교집 몇개 보면 짜맞, 짜마, 짜맞추게 해가지고 다할수 있는 거예요. 설교라는 것은. 그러나, 그렇지만, 하나님께서 마음이 주셔야 되는 거잖아요. 제 스타일도 그렇지만 저는 그러기 옳다고 생각해요. 하루 종일 묵상해도 추석을 몇건을 몇 봐도 이게 본문을 통해서 뭘 말하고자 제가 말하고 싶은 것은 그런 거죠. 하나님 앞에 겸손해라. 하나님 앞에 교만하게 하지 마라. 알지 못한 짧은 지식으로 이렇궁 저렇고 하지 마라. 하나님 앞에서 정말 제대로 알려면 그 크신 하나님 앞에서 정말 겸손하게 날마다 나아가는 사람이 되어야 하나님께 말씀하시고 그것이 풍성해지고 넘치게 된다는 것들. 그것이 하나님이 저에게 주시는 마음이고 그것이 오늘 여러분에게 주시는 하나님 마음이세요. 그것이 우리에게 너무너무 중요해요. 하나님 알아가는 데 있어서 진리를 알아가는 데 있어서 그게 너무 중요해요. 우리 안에 아직도 꽉장 해결되지 않는 수많은 진리들이 있었다면 태도를 접근해요. 요란한 또 다른 지식을 얻기 위해서 막몸부림 치고 논쟁을 벌이지 말고 태도를 바꿔요. 그것이 문제지 해박한 지식인 그 설명해 주실 수 있는 놀라운 사람을 만나지 않아서가 아니라 우리 안에 태도의 문제가 있다는 거죠. 그래서 겸손하게 날마다 엎드리면 어떤 본문을 봐도 하나님의 성령으로 내게 하시는 말씀을 들을 수 있어요. 그걸 뭐 깨달았니 말았니 타고나니 말았니 이런 차원이 아니에요. 하나님 내게 주신 생명의 말씀, 나를 살려내는 말씀이죠. 10편 119분의 기자 같은 태도를 보이세요. 아버지 말씀을 깨닫게 해주세요. 열어주세요. 내가 달달해오는 말씀이지만 하나님 내게 말씀해달라고, 가르쳐달라고 하는 이 태도들. 그렇게 하는 자들에게, 그런 어린아이 같은 자들에게 하나님은 개시해요. 그것이 우리를 살려내는 것이죠. 그렇게 하셔서 평생에 주님을 깊이 알아가고 여러분 삶 안에 생명이 넘치는 삶이 되어지기를 주여 이름으로 축원합니다. 아멘. 우리 같이 한번 기도하겠습니다.